0: Welkom bij Van Campus naar Praktijk, juridische vaardigheden in Spotlight. De podcast die jou meeneemt op reis door de dynamische wereld van het recht. Of je nu net start met jouw rechtenstudie of een rechtenstudent bent die bijna de collegebanken verlaat... deze podcast is jouw gids voor het ontwikkelen en aanscherpen... van de cruciale juridisch-academische vaardigheden... die je nodig hebt om te schitteren in de praktijk. Laten we samen dieper graven in het belang van deze vaardigheden en ontdekken hoe je juridische vaardigheden in de schijnwerpers kunt zetten. Ik ben Lorraine Koreman, de coördinator van JAV1... en ik neem je mee op deze boeiende reis. Welkom bij deze eerste aflevering van de podcast Van Campus naar Praktijk... Na het luisteren van deze aflevering snap je wat het belang is van het schrijven van een betoog en weet je hoe dit in de praktijk wordt toegepast. In blok 1 en 2 ligt de focus namelijk op het schrijven van een betoog. In blok 1 heb je onder andere geleerd om wetten te vinden en die te analyseren, zodat je het adequaat kunt inzetten voor een betoog. Op deze vaardigheden bouwen we in blok 2 voort en er komt een nieuwe vaardigheid bij. Het inzetten van relevante jurisprudentie om een betoog te ondersteunen. Voor het eerste deeltentamen schrijf je namelijk een staats- of bestuursrechtelijk betoog... ...waarin je naast relevante wetgeving ook jurisprudentie inzet om jouw standpunt te beargumenteren. Ik zit hier in de studio met Riene Kerijnen. Wat leuk dat je er bent. En welkom op de Erasmus School of Law. Zou je jezelf misschien willen voorstellen? Wie ben je? Waar heb je gestudeerd en wat voor werk doe je precies? Ja, ik ben Renéke Rijnen. Uh, ik heb gestudeerd aan de Universiteit
1: Maastricht. Daar ben ik in 2005 afgestudeerd en in 2006 begon ik als advocaat. Ik ben toen ook beëdigd. Ik startte op de Zuidas en uh, daarna heb ik ruim tien jaar gewerkt voor gespecialiseerde boutiquekantoren. voordat ik in 2019 voor mezelf begon. Sindsdien leen ik mezelf uit aan gespecialiseerde kantoren en werk ik mee aan de zaken die zij behandelen. En dat doe ik dan op zaakbasis, zodat ik tegelijkertijd voor meerdere opdrachtgevers kan werken. Op die manier leer ik ongelooflijk veel mensen kennen en mag ik meedoen in de allerleukste zaken. Dus dat zijn voor mij de krenten uit de pap.
0: Oh, wat leuk. En waarom heb je voor dit werk gekozen? Is jouw droombaan die je had op de universiteit werkelijkheid geworden of ben je totaal iets anders gaan doen?
1: Toen ik studeerde wilde ik eigenlijk officier van justitie worden, want mijn vader was rechercheur. Maar ik bleek het wetboek van strafvordering ontzettend ja. taai te vinden, dus um, dat ging hem niet worden. En langzaamaan werd ik verliefd op het verbindenisrecht en het civiele procesrecht. Ik raakte ook echt enthousiast om daarmee aan het werk te gaan. Ik besloot mijn carrière bij een zuidas -kantoor te beginnen en van meet af aan deed ik daar heel veel bestuurdersaansprakelijkheidszaken. Na een jaar of dertien vond ik dat niet meer zo leuk, want er komt heel veel boosheid bij kijken. En als advocaat ben je dan toch de filter tussen die bestuurder en alle mensen die boos op hem zijn. En ik had eigenlijk zin in wat vrolijkers omdat ik meer hecht aan fijn samenwerken dan aan status, besloot ik cliënten helemaal achter me te laten en kantoren bij te gaan staan als onderdeel van hun flexibele schil. Ik sta niet langer op het vonnis, maar ik bleef enorm veel plezier aan het werken op deze manier.
0: Misschien eventjes terug naar de studententijd, want hoe was jouw studententijd?
1: Ik vond mijn studententijd fantastisch. Al die vrijheid die ik kreeg toen ik eindelijk bij mijn ouders uit huis ging, op mezelf ging wonen in een hele nieuwe stad. Ik leerde enorm veel mensen kennen, ontwikkelde mezelf op razend tempo en ik heb gewoon genoten van elke dag.
0: Wat mooi om te horen. Als ik aan jou de vraag stel van wat is nou eigenlijk de leukste herinnering aan je studententijd, wat is dat precies?
1: Ja, het samen zijn met vriendinnen en de spuutsgenoten, Koffie drinken voor college, actief zijn bij mijn studievereniging Elsa. En ja, al die middagen in het park. Eigenlijk gewoon de vrijheid die ik al noemde.
0: Zoals je net ook al aangaf, je hebt gestudeerd op de universiteit in Maastricht. Werd er tijdens jouw opleiding ook aandacht besteed aan vaardigheden?
1: Ja, we hadden zeker praktica. Ik moest even nadenken over deze vraag... omdat het lang geleden is dat ik uh, begon aan mijn studie in 2000. We hadden praktica. Ik herinner me onderhandelen en de pleitoefening... Maar we werkten ook volgens het probleemgestuurd onderwijs. We hadden dan onderwijsgroepjes waarin je casussen behandelde. Dus dat was eigenlijk van meet af aan heel praktisch ingestoken.
0: Oh, wat grappig om te horen. Ja, wij werken binnen de Erasmus Universiteit ook met PGL Onderwijs. Kan je misschien aangeven wat je nou precies van het vaardighedenonderwijs hebt geleerd? Of die, vooral die practica waar je het net over hebt gehad?
1: Ja, die praktica dat waren er echt maar, maar twee die ik me dus herinner. Misschien waren het er meer... Ja, ik denk dat er een kloof kan bestaan tussen wat je uit de boeken leert en hoe je dat uiteindelijk moet gaan toepassen. Um, daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je praktische vaardigheden aanleert tijdens je studie. Want dan kun je die stof meteen in de juiste context plaatsen. Uh, je leert ook beter te begrijpen waarom de dingen die je leert nou zo belangrijk zijn en hoe je ze moet toepassen. Dus dat heb ik gedeeltelijk wel geleerd uh, in mijn tijd aan de universiteit, maar uiteindelijk moest het toch van de praktijk komen, okay, denk ik. Okay.
0: Ja, leuk om een uh, kijkje te krijgen in, uh, in de studententijd. Um, en nu zou ik graag over willen gaan naar de ontwikkeling van jou als student naar die praktijk. Kun je ons misschien wat meer vertellen over je eigen reis van juridisch student naar de, naar de juridische praktijk? Welke specifieke vaardigheden heb je tijdens je studie ontwikkeld? En hoe hebben ze je geholpen bij het betreden van, uh, van de juridische praktijk? Um, tijdens mijn studie
1: heb ik denk ik vooral de typische studievaardigheden ontwikkeld. Toen ik als student-stagiaire bij Houter van de slag ging, merkte ik al heel snel dat ik veel te wetenschappelijk keek naar allerlei problemen die voorbij kwamen. Cliënten die zitten niet altijd te wachten op van die doorvrochte juridische uiteenzettingen, want zij willen gewoon snel hun probleem kunnen voorleggen en een oplossing krijgen. Dus die vaardigheden die ik al had, die moest ik wel op een andere manier gaan toepassen. He, je moet teksten doorgronden, structuren opzetten, teksten schrijven, wetsbepalingen analyseren en ook jurisprudentie begrijpen. Maar dat moest ineens allemaal in het teken komen te staan van het probleem van de cliënt. Ik merkte dat het belangrijk is dat je dus snel de kern van het probleem doorgrond en dat je ook snel weet naar welke oplossing je eigenlijk onderzoek moet gaan doen. En toen dat kwartje viel, ontwikkelde ik steeds meer gemak bij het vinden van die oplossingen.
0: Oké, okay, dus je hebt het over toen het kwartje viel. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, hoe ben je omgegaan met die uitdagingen?
1: Ja, eigenlijk al doende. Je zit daar op zo'n advocatenkantoor en ineens blijkt daar de wereld een stuk sneller te draaien dan op de universiteit. Je hebt gewoon de tijd niet om eindeloos onderzoek te gaan doen naar de achtergronden van het probleem en de gewenste oplossing en een grote literatuurstudie waarin je alle beschikbare jurisprudentie... Uh, betrekt, je moet gewoon met een antwoord komen. En als jij om tien uur s ochtends het probleem voorgeschoteld krijgt en om vier uur moet het advies eruit, dan moet je aan de slag. Um, dus ik denk dat ik dat gewoon geleerd heb doordat, uh, nou ja, doordat er toch wel een, een stevige druk op lag. En, en ik me realiseerde dat het af moest en dat, dat het moest goed zijn en het moest af en dus moest ik op een efficiëntere manier gaan werken.
0: Je ja, had het net al eventjes korter over de advocatuur. Kun je misschien voorbeelden geven van juridisch-academische vaardigheden die nou echt cruciaal zijn bij het oplossen van juridische problemen?
1: Ja, ik denk dat het in het algemeen van groot belang is dat je heel goed bent met taal. Um, je moet argumentaties kunnen opzetten en je moet geen drogredenen gebruiken, teksten goed kunnen structureren. Je moet je goed kunnen inleven in het perspectief van de ander. En dan is die ander dus niet alleen de rechter, maar zeker ook de wederpartij en je cliënt. Uh, je moet goed kunnen anticiperen op overtuigingen en verwachtingen van die ander. En het is ook heel belangrijk dat je goed luistert naar je cliënt en dat je doorvraagt. Vaak vertelt de cliënt vanuit de gedachte dat hij helemaal gelijk heeft en dat het kat in het bakkie is... Maar er zitten altijd gaten in zo'n verhaal. En die kun je maar beter blootleggen. Want dan kun je ook de wederpartij de wind uit de zeilen nemen. En dan word je bijvoorbeeld niet overvallen door een slagend verjaringsverweer. Of een ander verweer eh, waardoor je zaak helemaal geen zin heeft. En tenslotte denk ik dat het heel belangrijk is dat je eerst... Alle feiten verzameld. Want pas als je alle feiten hebt verzameld, kun je ze gaan kwalificeren. Het is dus ongelooflijk belangrijk dat je goed feitenonderzoek doet. Daarbij hoort ook het doorvragen bij je cliënt, wat ik net al noemde. Of je nou procedeert of adviseert, je moet goed weten met welke set feiten je werkt voordat je gaat schrijven.
0: Mooi, er komen eigenlijk al een paar mooie tips naar voren. Misschien nog een laatste vraag over die ontwikkeling. Hoe ben je jezelf ...blijven ontwikkelen op het gebied van vaardigheden als juridisch professional na het afronden van je academische opleiding? Ja, ik heb mezelf altijd
1: heel open opgesteld. Ik denk van anderen kun je leren en dan is het belangrijk dat je de mening van die anderen ook toelaat. Ik sta ook altijd open voor commentaar op mijn werk en ben zelf ook een groot criticus als het op mijn eigen werk aankomt. Toen ik hier net aankwam, toen zag ik op de muur een tekst staan... De enige manier om beter te worden is je eigen werk afkeuren. En dat is wel misschien een hele strenge manier om hiernaar te kijken. Maar ik vond het wel een hele mooie tekst en ik denk ook dat het zo is. Je moet jezelf steeds kritisch bevragen. Hè. Is dat wel zo? Waar blijkt dat dan uit? Uh, weet je dat wel zeker? Uh, is dit wel een goede tekst? Zijn deze zinnen niet te lang? Ben ik niet veel te wollig? Ben ik wel concreet? Als je steeds jezelf dat afvraagt en ook toestaat dat een ander dat aan je vraagt... Uh, denk ik dat je, je heel snel ontwikkelt.
0: Dit sluit eigenlijk heel mooi aan bij een uh, vaardigheid die we terug laten komen binnen de JHV bijeenkomsten Dat is uh, zelfreflectie. Uh, wij geven natuurlijk feedback op de deeltentamens en um, daarna vragen we aan de studenten... oké, okay, kijk nog eens goed naar je feedback. Waar ga je de volgende keer mee aan de slag? Wat ging de vorige keer al goed? Dus dat is mooi, die zelfreflectie komt daarin naar voren.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Wat ik ook heb gedaan om mezelf uh, meer te ontwikkelen in het uh, toepassen van die vaardigheden, uh, dat was bij mijn vorige kantoor, daar gooide ik regelmatig uh, de hele structuur van mijn processtukken om. En het waren eigenlijk oefeningen in redeneren waar ik heel veel van heb geleerd. En daardoor voel ik nu heel natuurlijk aan wat de beste structuur is voor het stuk dat ik ga schrijven. En een laatste manier om jezelf te blijven ontwikkelen in vaardigheden... die ik zou willen noemen, is uh, de verplichte intervisies die advocaten uh, sinds een aantal jaren moeten volgen. En daarbij spreek je niet juridische dilemma's uit de praktijk... Uh, met andere advocaten onder leiding van een ervaren begeleider. En tijdens zo'n gesprek stelt niet iedereen zich kwetsbaar op... maar vaak kun je tussen de regels door wel volgen... welk probleem er nou eigenlijk onder dat dan luchtig gepresenteerde dilemma schuil gaat... En als het lukt om die ander uh, verder te helpen of zelf goed advies te krijgen... dan is dat heel fijn en dan heb je daar ook altijd wel wat aan. Uh, hoe dan ook, ook als jouw dilemma niet aan bod komt... leer je altijd ervan als je vervolgens zelf ook reflecteert op... ja, hoe zou ik met die situatie omgaan en hoe kan ik dat de volgende keer beter aanpakken. Dus ik denk dat dat ook een heel nuttig instrument was... Uh, wat ik gebruik om uh, ja, mijn vaardigheden verder te ontwikkelen.
0: Mooie tips... Ja, studenten die schrijven voor deeltentamen 1 een betoog, uh, waarin verschillende vaardigheden naar voren komen. Zo beoordelen we onder andere op uh, taalvaardigheid. Kijken we of studenten een juiste regelanalyse kunnen uitvoeren. aan de hand van uh, wetsartikelen en jurisprudentie. en of zij dit ook kunnen koppelen aan de feiten van de casus. Nu lijkt het ons goed om is die vaardigheid, hè, het schrijven van een betoog, te koppelen aan de praktijk. Kun je misschien praktijkvoorbeelden delen uit je carrière waarin deze vaardigheden een cruciale rol speelden in het oplossen van een zaak of het adviseren van een cliënt bijvoorbeeld? Hoe zet jij die vaardigheden precies in? Ik werk veel in zaken waarin de vraag
1: aan de orde is of iemand onrechtmatig heeft gehandeld. Daarvoor zijn de feiten en de context waarin die zich hebben afgespeeld cruciaal. He, iedereen weet bijvoorbeeld dat het onrechtmatig is als je expres een steen door de ruit van de buurman gooit. Maar is het ook onrechtmatig om risico's te nemen in een uh, onderneming die door obligatiehouders wordt gefinancierd? En wanneer zijn die risico's dan te groot en onverantwoord? En hoe moest de bestuurder dan eigenlijk handelen toen hij daarachter kwam? Als je deze vragen op basis van alleen de wet probeert te beantwoorden, kom je nergens. Als je je wilt vastklampen aan jurisprudentie, ja, dan moet je wel heel zeker weten dat het arrest ook van toepassing is. Of als je aan de andere kant zit, moet je ook onderzoeken of er iets is wat die wet van mede en persen dan doet wankelen. He, waarom is het arrest juist niet van toepassing? Waren die feiten dan misschien net anders? En was dat feit wat afwijkt van de feiten in jouw zaak misschien cruciaal voor de beoordeling van die zaak? Dus je kunt regels eigenlijk pas zinvol toepassen nadat je hebt onderzocht welke feiten en omstandigheden een rol spelen. En daarvoor is denk ik belangrijk dat je ook meerdere bronnen raadpleegt en dat je kritisch omgaat met de juridische literatuur. De Hoge raad geeft eigenlijk bijna nooit zomaar een harde regel. Hè. Die regels die vloeien altijd voort uit specifieke feiten en omstandigheden in de betreffende zaak.
0: Zou je dit misschien verder kunnen toelichten?
1: Nou bijvoorbeeld soms wijst de Hoge Raad een uh, arrest uh, waarin een, uh, bijvoorbeeld een werkgever aansprakelijk wordt gehouden voor schade die een werknemer leidt doordat zijn hand in de machine is gekomen. Nou als je zo'n ar arrest als uitgangspunt neemt in een zaak uh, waarin jouw cliënt zijn hand in de machine heeft gekregen kan je denken nou kat in bakkie. Maar je moet ook altijd kijken, uh, hè, welke feiten waren er nog meer aan de orde in die zaak? Stond er eigenlijk wel uh, een bordje waarop uh, stond, het is gevaarlijk, deze machine stop je hand er niet in. En uh, moest die werkgever er dan in dat geval van uitgaan dat dat bordje genoeg was? Of uh, moest hij ook specifieke trainingen geven aan die werknemers? En hoe is dat in jouw zaak eigenlijk gebeurd? Al die dingen, die zijn minder hard dan ze lijken, al die uitspraken. Die zijn altijd gebaseerd op allerlei feiten en omstandigheden. En die, daar moet je naar op zoek gaan en die moet je uh, zien toe te passen.
0: Dus eigenlijk alles is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
1: Ja, zoals altijd in het civiele <laughs> <Ja>. recht.
0: <laughs> Uh, misschien nog wat specifieke tips voor, uh, voor de studenten. Um, wat ik heel erg merk is dat studenten het heel erg lastig vinden om een pakkende introductie te schrijven. En dan geven ze aan van hoe schrijf ik dit nou precies? Hoe pak jij dit bijvoorbeeld aan?
1: Ja, een pakkende introductie. Dat is ook een hele moeilijke opdracht eerlijk gezegd. Want wat is er nou pakkend? Moet er een mooie zin in zitten uh, die je meteen boeit? Of uh, wat wordt daarmee bedoeld? Dat is helemaal niet duidelijk. Ik denk dat een goede introductie de lezer of de luisteraar meteen op het juiste spoor moet zetten. Dus je beschrijft de uitkomst die uh, voor jou logisch is en enkele springende argumenten, waaronder dus ook de belangrijkste feiten, die daarvoor doorslaggevend zijn. Zelf schrijf ik de introductie daarom eigenlijk altijd op het einde. Want dan is mijn betoog helemaal helder. Is het duidelijk hoe het is opgebouwd, wat de grondslagen zijn en welk resultaat ik wil behalen.
0: Oké, okay, dus nu hebben we gekeken naar ja, één onderdeel van de inleiding. Het schrijven van een pakkende in introductie. Daarnaast zijn er nog twee elementen. Zo uh, moeten studenten de juridisch relevante feiten kort omschrijven en uh, het standpunt aankondigen. Um, Wanneer is een. Juridisch feit nou precies relevant, hoe kunnen studenten hier achter komen?
1: Ja, dat is, dat is best wel moeilijk in het begin. Vaak heb je wel een, een wetsbepaling uh, waarover je moet gaan schrijven. En die wetsbepaling die geeft meestal wel aanknopingspunten van de juridische feiten die in elk geval relevant zijn. Als ik bijvoorbeeld wil ontbinden, dan heb ik een tekortkoming in de nakoming nodig. Dus als juridisch feit moet je dan in elk geval een tekortkoming vinden. Uh, uit de literatuur en de jurisprudentie kan je dan vervolgens aanknopingspunten afleiden om te beoordelen of de tekortkoming de ontbinding met zijn gevolgen ook rechtvaardigt.
0: Oké, okay. schrijfstel is nog een onderdeel waar wij uh, op beoordelen en sowieso in het begin van de juridische opleiding vinden studenten het nog heel moeilijk om een formele schrijfstel te hanteren. Hoe zorgen zij voor een formele schrijfstel die passend is ook echt voor de doelgroep?
1: Volgens mij kan je beter investeren in een heldere schrijfstijl dan in een formele. Als je mooie zinnen maakt zonder taal- en schrijffouten die de boodschap overbrengen, dan ben je al een heel eind. He, je moet de zinnen kort proberen te houden en geen formele of ouderwetse woorden gebruiken. Daar moet je jezelf echt niet toe aanzetten. Als je tekstverwerkingsprogramma met van die kringeltjes onder een woord aangeeft dat het ook anders kan... Je ja, hebt bijvoorbeeld tevens opgeschreven en je tekstverwerkingsprogramma zegt, je kunt ook ook gebruiken, gebruik dan ook. Dat zijn vaak hartstikke goede tips voor moderne, korte uh, woorden die gewoon de betekenis hebben die jij wilt uh, geven. En daarnaast is het denk ik belangrijk dat je in de actieve vorm schrijft. Het is veel fijner om te lezen wat Pieter doet dan wat Kees is overkomen.
0: Dat zijn denk ik hele bruikbare tips voor de studenten. En nog een ander onderdeel waar wij de tentamens op beoordelen is het onderdeel structuur. Hoe kunnen studenten het beste hun structuur aanbrengen? Ja, ik begin
1: altijd met de structuur voordat ik ga schrijven. Um, schrijven doe ik dan pas nadat ik daarover tevreden ben. En die structuur die bestaat uit een aantal onderdelen. Um, je hebt natuurlijk de gewenste uitkomst nodig. Bijvoorbeeld aansprakelijkheid van de wederpartij op grond van onrechtmatige daad. En dan zorg ik dat ik de vereisten voor die gewenste uitkomst... eigenlijk in hun volgorde, zoals ze in de wetsbepaling staan... in mijn structuur zet. Dus voor aansprakelijkheid is bijvoorbeeld een set feiten nodig... en een kader van omstandigheden waarbinnen die gedraging dan onrechtmatig was. En verder de wettelijke vereisten zoals toerekenbaarheid, causaliteit en schade. Um, en net voor de, voor de ontbinding die ik net noemde... nou dan heb je dus de, de kortkoming nodig... Uh, en de, uh, de gevolgen van de ontbinding, die moeten door die tekortkoming worden gerechtvaardigd. Dus dat zijn alweer drie onderwerpen die je in je structuur kwijt kan. Nou, voor het voldoen aan al die vereisten heb je natuurlijk meer of minder argumenten. En die neem je ook op in de structuur. Um, en op die manier maak je een soort vuikje waarmee je de lezer naar de door jou gewenste uitkomst glijdt. En die structuur die leg je vervolgens gewoon neer, en, uh, zodat je hem kan zien. En dan begin je met het schrijven van het stuk, langs de lijnen die je zelf net hebt bepaald.
0: Mooi, dus eigenlijk beginnen eerst met het maken van een tekstplan. Dat je helemaal weet, oké, okay, hoe ga ik het aanpakken, de voorwaarden neerzetten, feiten aankoppelen in steekwoorden. En daarna eigenlijk pas aan de slag gaan met het schrijven van het betoog. Ja, dan gaat het ook een stuk sneller daarna. Uh... Ja, en na afloop kan je eigenlijk het ook weer mooi gebruiken als soort van checklist. Hè? Heb ik alles erin verwerkt? Um, soms lopen studenten ook tegen het woordenaantal aan. Uh, wij hanteren een woordenlimiet. Maar um, dan kan je ook kijken van oké, okay, is er misschien nog... of is er bepaalde informatie die misschien achterwege gelaten kan worden? Uh, misschien nog een tip over ja, hoe kunnen luisteraars hun juridisch-academische vaardigheden verbeteren. Zijn er misschien nog specifieke bronnen, boeken, een cursus of een workshop die je zou aanbevelen aan de studenten om de juridisch-academische vaardigheden te verbeteren? Nou, ik denk dat je juridische
1: academische vaardigheden uh, vooral kunt verbeteren door er heel veel mee te oefenen. Dus heel veel lezen, ook gewone literatuur, hè? niet alleen maar juridische literatuur. Gewoon veel lezen, veel schrijven, veel spreken. Uh, je kunt bijvoorbeeld uh, meedoen aan debatteren of pleitwedstrijden, maar je kunt ze ook gewoon bezoeken en naar een ander kijken. Want van hoe een ander het aanpakt kun je ook heel veel leren. Verder is het denk ik heel nuttig om uh, ook regelmatig de conclusie van de advocaat-generaal te lezen voor een arrest van de Hoge Raad. Want als je die zorgvuldig leest, dan leer je daaruit heel veel over uh, wat je wel en niet moet aanvoeren om het door jouw beoogde resultaat te bereiken. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook op LinkedIn verschillende mensen, waaronder ikzelf, maar bijvoorbeeld ook cassatieadvocaat Vivian Roers, die regelmatig tips delen over helder schrijven en overtuigend beargumenteren. En die mensen kan je gewoon volgen en dan krijg je regelmatig gratis tips waar je misschien weer wat aan hebt. En zelf uh, heb ik heel veel gehad aan een boek over drogredenen. Ik heb eens een keer een processtuk opgesteld... waarin mijn hoofdstukken steeds de naam hadden... van de uh, door de wederpartij gebruikte drogreden waarop ik dan reageerde. En daar voegde ik dan aan toe... welk beoogd resultaat niet volgde uit die redenering. Nou, Dat klinkt een beetje flauw. Maar toen ik eenmaal doorhad wat er in dat processtuk uh, van de wederpartij gebeurde... toen ben ik het eens heel kritisch gaan lezen. En door het benoemen van die drogredenen... kon ik het helemaal ontkrachten en kon ik ook de rechter overtuigen dat het stuk vol zat met drogredenen... en dus dat de stellingen misschien hier en daar wel opgingen... maar dat het beoogde resultaat vervolgens moest uitblijven. En dat heeft tot een heel succesvol uh, einde geleid gelukkig voor mijn cliënt. Um, maar goed, ja, je kunt dus ook een boek over drogredenen lezen... dan leer je weer iets over argumentatieleer.
0: Leuk, misschien uh, is het een goed idee om, uh, om het boek als tip uh, op canvas uh, te zetten... zodat de studenten dat uh, kunnen lezen... Als je studenten dan nog één laatste tip zou willen meegeven... die je zelf hebt gemist tijdens je studententijd... wat zou dat dan zijn? Ik heb twee belangrijke
1: tips. De eerste is, vraag je altijd af wat het doel is van een opdracht. Uh, soms kun je dat missen en dan is het heel moeilijk om die opdracht goed uit te voeren... Bijvoorbeeld de uh, vragen die je kunt hebben zijn, waarom lezen we deze arresten? Waarom is het belangrijk te weten wat de advocaat-generaal ervan vond? En wat probeert men mij eigenlijk te leren in dit blok? Stel jezelf die vragen en ik denk als je dan niet tot het antwoord komt, stel die vraag dan ook aan je docent. En de tweede tip, als je stukken gaat schrijven of gaat pleiten, houd dan altijd voor ogen wie je publiek is. Wat is hun voorkennis over het onderwerp? Op welke manier kijken ze naar het probleem? Waarom kijken ze zo naar het probleem? Dat helpt je bij het schrijven van betere betogen.
0: Rieneke, ik wil je heel hartelijk danken voor het interessante interview. Leuk dat je ons hebt meegenomen in jouw reis van juridisch student naar advocaat. Nou, heel graag gedaan. In deze aflevering hebben we het gehad over het schrijven van een betoog. Hiervoor zijn veel tips gegeven. Rieneke benadrukte het bijvoorbeeld al het belang van het opstellen van een tekstplan voordat je aan het schrijven begint. Omdat dit kan leiden tot een betere structuur in je betoog. Kijk eerst in de wet welke voorwaarden je moet uitwerken en filter de juridisch relevante feiten uit het feitencomplex. Ook legden we de nadruk op het belang van zelfreflectie bij het beoordelen van je eigen werk. Het is essentieel om je tekst meerdere keren te herzien en overbodige informatie te schappen om het betoog beter te maken. Naast deze tips hebben we in deze aflevering nog veel meer waardevolle adviezen gedeeld. Als je meer wilt weten, raden we je aan om de aflevering opnieuw te beluisteren... of om Rineke te volgen op LinkedIn. De gegeven tips kun je straks zelf proberen toe te passen bij het deeltentamen. In de volgende aflevering nodigen we een nieuwe gastspreker uit... en gaan we het hebben over het schrijven van een annotatie. Heb jij moeite met het schrijven van een annotatie? Of ben je benieuwd hoe dit door een expert uit de praktijk wordt aangepakt? Aarzel dan niet om je vragen en opmerkingen met ons te delen via Canvas. Wie weet selecteren we jouw vraag wel voor de bespreking in onze volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot ziens!